0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ 3 ngày 15 tháng 11 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là một nền kinh tế Francisco
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp Liên đoàn các tổ chức phục vụ quốc tế và tình nguyện viên.
0: Và thì càng, sáng 14 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 150 thành viên của Liên đoàn các tổ chức Kitô tô giáo, phục vụ quốc tế và tình nguyện viên nhân dịp 50 năm thành lập của Liên đoàn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một thế giới liên đới, Nơi đó, mọi người được chào đón mà không ai bị ép phải bỏ ước mơ riêng của mình.
1: Liên đoàn các tổ chức kỹ giáo phục vụ quốc tế và tình nguyện viên bao gồm 90 tổ chức làm giánh thân tại hơn 80 quốc gia trên thế giới để góp phần vào cuộc chiến chống đói nghèo và loại trừ bằng việc bảo vệ phẩm giá con người và khẳng định quyền con người và thăng tiến sự phát triển của các cộng đoàn và thể chế địa phương. Với sự hình diện quốc tế, Linh đoàn giánh thân theo tinh thần tin mừng và giáo huấn xã hội của giáo hội. Trong diễn văn được trao cho những người hiện diện, Đức Thanh Cha đánh giá cao những đóng góp của Liên đoàn trên toàn thế giới với sự dân thân cụ thể như khẩu hiệu của Liên đoàn. Một thế giới được xây dựng cùng nhau, tôn trọng thủ tạo, trong đó mỗi người có thể thể hiện mình với phẩm giá trọn vẹn. Trong tinh thần này, Đức Thánh Cha nhắn gửi ba điều đến các thành viên của Liên đoàn. Trước hết là về chính bản chất của liên đoàn là các tình nguyện viên trong thế giới, với bản chất này họ cần mở ra và sẵn sàng với tất cả mọi người, cả những người ở xa, lẫn, ở gần. Đồng thời, việc tình nguyện đòi hỏi đặt nền trên thái độ liên đới trở nên những người Samari tốt lành mang lấy đau khổ của những người thấp bé. Kế đến là hòa bình, Đức Thanh Cha nói rằng thế giới đang sống dưới bóng của cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và chứng kiến cảnh thương tích tại Ukraine và tại nhiều mình khác trên khắp trái đất. Những tình nguyện viên được mời gọi để mang lại hòa bình từ con tim của chính họ và chia sẻ nó cho tất cả những người đến với họ. Điểm cuối cùng là sự phát triển. Cùng với hòa bình và hỗ trợ y tế, việc đối thoại và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa và các niềm tin là điều kiện thiết yếu trong việc thăng tiến một cuộc sống xứng nhân phẩm. Chỉ có sự phát triển toàn diện mới có thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp và mở ra với tương lai. Về điều này, Đức Thánh Cha mời gọi các tình nguyện viên của Liên Hiệp các tổ chức quốc tế dấn thân đặc biệt cho những người phải di cư ép buộc vì chiến tranh, nghèo đói, bách hại hoặc do biến đổi khí hậu.
0: Đức Thánh Cha tiếp mạng lưới dược sĩ Apotheca Natura.
1: Vatican, sau khi tiếp liên đoàn các tổ chức phục vụ quốc tế và tình nguyện viên, Đức Thánh Cha đã di chuyển đến hội trường Clementina để gặp khoảng 400 dược sĩ thuộc mạng lưới dược sĩ Apotheca Natura, mạng lưới phát triển các phương pháp trị liệu bằng những dược liệu tự nhiên.
0: Trong lời chào các dược sĩ, Đức Thánh Cha nói rằng, kinh nghiệm của anh chị em trong việc nghiên cứu trong tự nhiên để tìm ra câu trả lời cho các vấn đề về sức khỏe, Khiến tôi nghĩ đến Amazon, các dân tộc bản địa ở Amazon cũng như các nơi khác trên thế giới là kho lưu trữ những giá trị phong phú về các liệu pháp tự nhiên. Nhưng điều này cũng không may có nguy cơ bị mất đi nếu các nền văn hóa nguyên thủy bị biến mất. Đức Thánh cha ca ngợi công việc của các dược sĩ Apotheca Natura là một dấu chỉ tích cực của thời đại bởi vì việc sáng tạo của họ gắn liền với trực giác sinh thái toàn diện, một trực giác đáp ứng nhu cầu ưu tiên ngày nay là tìm kiếm một sự hòa hợp mới giữa con người với thụ tạo. Hơn nữa, các dược sĩ có tương quan gần gũi với người địa phương để lắng nghe và đưa ra những chỉ dẫn. Nhưng Đức Thánh Cha cũng tiếc rằng, vì nhiều lý do khác nhau, hình ảnh người bác sĩ gia đình hầu như không còn và chất lượng tốt của dịch vụ y tế địa phương bị bỏ quên. Và điều này cũng dẫn đến việc những người già hoặc có trình độ học vấn thấp kém bị loại trừ và bị gạt ra ngoài lề. Cuối cùng, được Thánh cha chúc các dược sĩ có thể góp phần, truyền bá văn hóa chăm sóc và ngài cảm ơn về những dấn thân trong lĩnh vực công việc của họ, đóng góp cụ thể để phát triển một nền kinh tế, lấy con người và lợi ích chung làm trọng tâm.
1: Các sáng kiến nhân ngày giới trẻ thế giới lần thứ 37
0: Vatican, trong cẩm năng hướng dẫn mục vụ cử hành ngày giới trẻ thế giới tại các giáo hội địa phương vào Chủ nhật 20 tháng 11, Bộ Giáo dân, gia đình và sự sống đưa ra các sáng kiến để các bạn trẻ dành thời gian, sức lực và khả năng của họ để giúp đỡ người nghèo, người bị gạt ra bên lề, những người bị xã hội loại trừ.
1: Từ năm ngoái 2021, Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại các giới hội địa phương được cử hành vào lễ trọng Kính Kitô Vua Vũ Trụ, Chủ nhật ngay sau Chủ nhật Ngày Thế Giới Người Nghèo. Theo Bộ Giáo dân Gia Đình và Sự Sống, sự trùng hợp quan phòng và đúng lúc này là cơ hội để có vỏ các sáng kiến vì người nghèo. Theo cách này, người trẻ được trao cơ hội để trở thành những nhân vật chính của cuộc cách mạng bác ái và phục vụ, có khả năng chống lại các bệnh lý của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân hời hợt. Vì anh em Đức Kitô đã trở nên nghèo khó và Đức Maria trở dậy và vội vã lên đường là các chủ đề của Ngày Thế giới Người Nghèo và Ngày Giới Trẻ Thế giới năm nay. Do đó, từ Chủ nhật 13 tháng 11 đến Chủ nhật 20 tháng 11, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đang cổ võ và ủng hộ một số sáng kiến tại nhiều nơi trên thế giới để đồng hành với người trẻ sống theo lời Đức Thánh Cha mời gọi, trở dậy và vội vã lên đường đến với những người nghèo như chúa Kito, những người cần một tình huynh đệ truyền giáo mới. Trong số các sáng kiến có sáng kiến của Caritas Quốc tế bao gồm việc phát động một hoạt động kéo dài một tuần suy tư và hành động có tên tình liên đới gia tăng từ cầu nguyện đến hành động, bắt đầu với thánh lễ trực tuyến nhân ngày thế giới người nghèo và kết thúc vào ngày 20 tháng 11 với một chuỗi minh côi trực tuyến để cử hành ngày giới trẻ thế giới tại các giới hội địa phương. Mỗi ngày những lời cầu nguyện và các đề xuất dựa trên phương pháp Xem, Xét, Làm sẽ được đăng trên trang web của Caritas Quốc tế để khuyến khích suy tư về vấn đề đói nghèo và truyền cảm hứng cho những hành động phục vụ, đồng hành và bên vực người nghèo. Hôm chiều thứ Bảy, 12 tháng 11, các bạn trẻ ở Trung tâm Giới trẻ Quốc tế Thánh Lorenzo ở Roma đã mời những người nghèo cùng chia sẻ bầu khí huynh đệ và cầu nguyện. Ngày 19 và 20 tháng 11 tại Lisbon, nơi sẽ diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 8 năm 2023, sẽ có cử hành dành cho thiếu niên và sinh viên đại học nhắm giúp họ có kinh nghiệm về sự hiệp thông giáo hội và gửi họ đi truyền giáo tại các cộng đoàn giáo xứ. Tại Roma, Ủy ban một vụ giới trẻ của giáo vận mời người trẻ đến cầu nguyện tại đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa với buổi canh thức và thánh lễ. Để chia sẻ và tạo một mạng lưới các chứng từ, hành động cụ thể, các câu chuyện và sự hiệp thông thiên liêng, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống, Karsitas Quốc tế và Ủy ban Tổ chức của địa phương của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023 đang phát động hashtag Rise and Go, trỗi dậy và đi, được lấy từ sứ điệp của Thân Cha cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới
0: 2022-2023. Đức hưởng Ybarolin sẽ chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.
1: Vatican, vào lúc 3 giờ rưỡi chiều ngày 17 tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y Pietro Parolin sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện cho hòa bình của Ukraine.
0: Thánh lễ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Tòa Thánh, kể từ khi Thánh giáo Hoàng Gianfalo II thành lập Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Kiev. Theo thông cáo của giáo phận Tông Tòa dành cho các tín hữu công giáo Ukraine theo nghi lễ Byzantine đang cư trú tại Ý, Thánh lễ được tổ chức bởi Đại sứ quán của Ukraine cạnh tòa thánh và cạnh hội hiệp sĩ Manta với sự cộng tác của Phủ Quốc vụ Khanh của Vatican. Sẽ có các hồng y, giám mục, linh mục của nghi lễ công giáo Latin và công giáo đông phương đồng tế trong thánh lễ. Giáo phận tông tòa của Ukraine ở Ý mời gọi các tín hữu tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Hôm 12 tháng 11, Đức Tổng giáo mục trưởng Sviatoslav Shechuk của công giáo đông phương ở Ukraine đã cử hành phụng vụ thánh tại mộ thánh Josaphat trong đền thờ thánh Ferro. Như hàng năm, một cộng đoàn người Ukraine ở Roma cùng với những người thuộc các quốc tịch khác đã quy tụ tại bàn thờ thánh Basilio nơi có thánh tích của thánh Josaphat. Đức cha Zintaras Grusas, chủ tịch hội đồng giám mục châu Âu và là tổng giám mục của Vinnius, nơi thánh Josaphat bắt đầu đời sống đan tu cũng đồng tế trong thánh lễ. Đức tổng giám mục Shechuk nói: "Và một thời điểm đặc biệt trong lịch sử của giáo hội chúng ta và của Ukraine, nơi đầy đau thương, máu, tra tấn và đau khổ. Chúng ta đã tụ họp tại đây, trong trái tim của Kitô Tô giáo. Tại mộ thánh tông đồ Phaero, thánh tử đạo Josaphas của chúng ta đã quy tụ chúng ta ở đây. Ở đây, chúng ta muốn trở thành tiếng nói của những người Ukraine bị tra tấn và chúng ta muốn mang điều đó đến với toàn thế giới Kitô Tô giáo.
1: Kỷ niệm 30 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa Belarus và Tòa Thánh
0: Belarus, ngày 11 tháng 11, Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Minsk đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Belarus và Tòa Thánh.
1: Quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Belarus và Tòa Thánh được thiết lập vào ngày 11 tháng 11 năm 1992 với việc ký kết nghị định thư chung tại Minsk. Hai bên đã thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ quán của Cộng hòa Belarus và Tòa Sứ Thần của Vatican. Hiện diện trong lễ kỷ niệm có sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Belarus, đức tổng giám mục Ante Jozic, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Belarus cạnh tòa thánh, Sia Alenik, Ủy viên tôn giáo và dân tộc Alia Sankrumac, các giám mục của giáo hội công giáo tại Belarus, các linh mục, đại diện ngoại giao đoàn, chính quyền nhà nước, giáo hội chính thống Belarus và các hệ phái truyền thống khác, các nhân viên của tòa sứ thần và các tín hữu giáo dân. Trong bài phát biểu chào mừng, đại diện của Đức Thánh Cha tại Belarus lưu ý rằng, mặc dù các mối quan hệ ngoại giao chính thức chỉ gắn kết tòa thánh và Belarus trong ba thập kỷ, nhưng chúng đã trở thành sự tiếp nối tự nhiên của những mối quan hệ nảy sinh vào thời kỳ đầu của lịch sử của dân tộc Belarus và đã phát triển và củng cố qua nhiều thế kỷ. Theo Đức Sứ thần Jojit, quan hệ giữa Cộng hòa, Belarus và Tòa Thánh vượt ra ngoài biên giới ngoại giao thông thường và bao trùm một loạt các mối quan hệ tinh thần, văn hóa, khoa học và nhân đạo vốn có nền tảng từ hàng thế kỷ. Bất chấp những khó khăn hiện tại và một loạt vấn đề đòi hỏi một cách tiếp cận cân bằng và các giải pháp cụ thể và tức thời, Tòa Thánh vẫn cởi mở trong việc thực hiện các nỗ lực chung với Cộng hòa Belarus nhằm hỗ trợ xã hội dân sự, giúp đỡ những người nghèo khổ và đau khổ để đảm bảo hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bảo tồn các quyền của mọi công dân mà không có sự phân biệt bất kể ý kiến và sắc tín của họ. Bày tỏ hy vọng về mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc và phát triển vì lợi ích của cộng đồng đông đảo tín hữu công giáo ở Belarus cũng như của toàn thể nhân dân Belarus. Sứ thần tòa thánh tại Belarus mời tất cả những người có mặt đóng góp bằng công việc và lời cầu nguyện của họ.
0: Tuần lễ bảo vệ tự do tôn giáo
1: Roma, từ ngày 16 đến 23 tháng 11, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tổ chức một chiến dịch thu hút sự chú ý đến tự do tôn giáo và các ký tế hữu bị bất hại trên khắp thế giới. Các giờ cầu nguyện và trình bày chứng từ sẽ được tổ chức trên khắp năm châu.
0: Với tiêu đề Red Week, tuần lễ đỏ, chiến dịch này sẽ diễn ra trên tất cả các lục địa. Như những năm trước ở một số quốc gia, các nhà thờ và tòa nhà mang tính biểu tượng sẽ được chiếu ánh sáng màu đỏ. Red Week sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 11 tại London với buổi trình bày chính thức trước Quốc hội Anh. Bản báo cáo bị bách hại và bị quên lãng, một báo cáo về những kỳ tố hữu bị bách hại vì đức tin của họ từ năm 2020 đến 2022. Chiến dịch nâng cao nhận thức này sẽ được triển khai ở nhiều quốc gia và sẽ được đánh dấu bằng các giờ cầu nguyện, suy tư và các hội nghị. Ví dụ, ở Châu Mỹ Latin, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Colombia đã mời sơ Gloria Navaes, một nữ tu bị những kẻ khủng bố Hồi giáo giam giữ ở Sahel trong 5 năm, chia sẻ kinh nghiệm của sơ ở Bogota và Mendelin. Tại Pháp, chúng sẽ được vang lên tại 100 nhà thờ trên khắp đất nước và một hội nghị bàn tròn sẽ được tổ chức ở Paris. Sau đó là buổi cầu nguyện ở nhà thờ Thánh Tâm Mông Mạc vào ngày 23 tháng 11 với chứng từ của Đức Tổng giám mục Gadoso của Kaduna, Nigeria. Tại Đức, các nhân vật đến từ Iraq, Nigeria và Pakistan được mời để trình bày chứng từ tại các thánh đường Regensburg, Main hoặc Augsburg. Tuần lễ bảo vệ tự do tôn giáo ra đời vào năm 2015 tại Brazil, khi chi nhánh tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở nước này đã chiếu ánh sáng đỏ tượng chúa cứu thế ở Rio de Janeiro để thu hút sự chú ý về cuộc bách hại các kỳ hữu ở Iraq. Kể từ đó, một thứ tư trong tháng 11 được dành cho tự do tôn giáo và các sáng kiến đã được phát triển ở nhiều quốc gia, bắt đầu bằng việc chiếu sáng một số tòa nhà
1: quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt
0: và News tiếng Việt chuyên mục
2: nền kinh tế và xí cô
1: phụ nữ trong nền kinh tế phần tiếp theo
2: học trò học sinh gì mà để cho thầy chờ đến giờ này chưa thấy tâm hơi đâu chắc phải đợi đến tết công gô Muộn 1 phút 32 giây rồi Con chào thầy một phút 35 giây nha
3: Con xin lỗi thầy Trời ơi kẹt xe quá thầy ơi với lại Dạo này con học hành bận rộn lắm Thầy thông cảm cho con nha
2: Thôi thì nhìn cái mặt thầy cũng tội Thôi thì hôm nay không khả bài cũ nha
3: Ê, Cảm ơn thầy nha Trời ơi nhẹ cái lòng Nãy giờ đi đường cứ nhẩm bài Và chẳng nhớ biết tuần trước học cái gì nữa quên hết trơn rồi
2: Hôm nay chơi trò chơi ha
3: Wow Được chơi trò chơi luôn hả thầy có quà không thầy?
2: tất nhiên là có rồi.
3: yeah, cái gì chơi thì thích lắm. vậy hôm nay chơi cái gì vậy thầy?
2: Chào mừng bạn trẻ đến với cuộc thi nhanh hơn chớp. Có mười ba làng trong nền kinh tế Francisco đúng hay sai? dễ yeah. ép sai. một sao dành cho bạn trẻ. mới được có một sao, thôi cũng được. Câu hỏi số hai. Làng nào sau đây thuộc nhóm thăng tiến con người trong nền kinh tế Francisco? A. cân bằng CO2. B. phụ nữ trong nền kinh tế. Ba. Năng lượng và sự đói nghèo
3: à, à, không phải B, B, B Phụ nữ trong nền kinh tế
2: Trả lời hơi lúng túng, cho thêm nửa sao
3: <cười> Chán thầy ghê luôn á Thôi, vậy cũng được
2: Câu hỏi số 3, câu hỏi này thuộc bài mới nha
3: Cái gì thầy, từ từ đã chưa học Mà thầy đã kiểm tra là sao
2: Cái này đảm bảo bạn trẻ trả lời được Như vậy mới gọi là thử tài nhanh hơn chớp chứ Ok Nội dung câu hỏi như sau Ngôi làng phụ nữ trong nền kinh tế đã thực hiện Thăng tiến đời sống vật chất Cung ứng những quyền về giáo dục và y tế cho phụ nữ Tại những khu vực nào? A. Châu Âu B. Bắc Mỹ C. Châu Mỹ Latin Bạn trẻ có 5 giây để suy nghĩ và trả lời Châu nào trời? Chết rồi A. À, châu Âu Chúc mừng bạn trẻ đã đưa ra một đáp án hoàn toàn Sai bét
3: Ờ... sao lại sai thầy?
2: Với nhân lực còn phần nào hạn chế Ngôi làm phụ nữ trong nền kinh tế cố gắng tập trung vào những khu vực Chẳng hạn như là Amazon, Colombia hay là Bắc Argentina? Đây là những khu vực mà phụ nữ thường chịu nhiều thiệt thòi trong lĩnh vực giáo dục và y tế.
3: À, thì ra là như vậy. Sáng ra chút rồi thầy ạ. À. Tiếp tục đi thầy.
2: Câu hỏi số 4 này.
3: À, khoan chưa, thầy, thầy chưa cho sao.
2: Có sao nào đâu mà cho. Trả <cười>
3: sai mà còn nói sao. <cười> quên, quên, xin lỗi. Tại cứ tưởng mình trả lời đúng.
2: Đây là câu hỏi cho tăng sao nè. Dạ, dạ. Như được đề cập ở số trước, ở các quốc gia phát triển ngôi làng phụ nữ trong nền kinh tế đã cung cấp các chứng nhận cho công ty về ba chấm.
3: Cái này con nhớ rồi nè. Công bình về giờ làm việc cho phụ nữ tự ghi cho mình 3 sao.
2: Tự trả lời, tự biết mình đúng là tốt rồi đó.
3: Ờ nhưng mà thầy ơi, thầy cho con ngừng ngừng chơi xíu, con đang thắc mắc cái chỗ này nè. Nếu như ngôi làng phụ nữ trong nền kinh tế cũng nhắm tới cái mục đích thăng tiến về đời sống vật chất, những quyền về giáo dục và y tế cho phụ nữ thì mấy cái công ty khác ở bên ngoài nè, rồi những cái chính quyền, những cái quốc gia khác, người ta cũng có những cái chuỗi cung ứng, rồi giải quyết những vấn đề giống như vậy. Thì làng phụ nữ trong nền kinh tế có làm được điều gì khác, mới hơn, hay hơn không thầy?
2: Vấn đề bạn trẻ đặt ra khá là xác đáng đó. Quả đúng là nhiều tổ chức phi chính phủ, nhiều công ty, nhiều chính quyền các nước, người ta đã làm cách này cách khác về vấn đề này rồi. Vì thế ngôi làng phụ nữ trong nền kinh tế không có đích nhắm giải quyết toàn bộ vấn đề. Nhưng đúng hơn là gợi hứng và nhắn nhủ chúng ta quay trở về với nền tảng của nền kinh tế, tức là tình huynh đệ. Chỉ trong tình huynh đệ thì chúng ta mới có thể đưa đến một sự công bình đích thực, cách riêng, công bình cho phụ nữ, trong những khía cạnh như giáo dục, y tế mà chúng ta vừa đề cập đó. Trò hiểu chưa?
3: Dạ, thưa trò hiểu rồi ạ. À. Ủa, vậy theo con hiểu như thầy nói, thì làng chưa có liên kết được với nhiều công ty, với các chính quyền, rồi với những người thiện chí khác.
2: Đúng rồi, nhân sự của làng ít mà nên những hoạt động này rất cần sự cộng tác của mọi người, nhất là các bạn trẻ đó.
3: À, thì ra, chắc đây là khoảng không gian mà các bạn trẻ chúng con được mời gọi cộng tác phải không thầy?
2: Chính xác. Nên nếu ai có ý tưởng có thể liên kết với mạng lưới này, tức là làm việc theo mạng lưới đó, hoặc có ý tưởng liên kết với những người thiện chí hoặc các tổ chức phi chính phủ chẳng hạn thì đều được mời gọi liên kết với ngôi làng phụ nữ trong nền kinh tế này.
3: Thôi vậy thì chắc xin thầy 2 phút quảng cáo đi.
2: Ngôi làng phụ nữ trong nền kinh tế của chúng tôi hiện tại hoạt động trên 40 quốc gia. Với đội ngũ nhân sự trẻ trung, đầy tâm huyết và sáng tạo, chúng tôi vừa có nhu cầu tuyển dụng những ai quan tâm, những người thiện chí muốn cộng tác vào chương trình này với chúng tôi. Liên kết với mạng lưới của chúng tôi, bạn có cơ hội làm việc tại hơn 40 quốc gia, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa mới, tiếp xúc với con người và quan trọng hơn hết là đào sâu tình huynh đệ, tình yêu giữa người với người. Hơn thế, các bạn cũng có thể trở thành đối tác của chúng tôi bằng cách trình bày những sáng kiến và dự án của các bạn, đặc biệt về việc thăng tiến quyền cho người phụ nữ.
3: Hết 2 phút quảng cáo.
2: Câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay, ngôi làng nào sau đây trong nền kinh tế Fancico có thể liên kết tốt nhất với ngôi làng phụ nữ trong nền kinh tế? A. Đời sống và chọn lựa sống B. Nông nghiệp và công bình C. Việc quản trị và quà tặng 5 giây suy nghĩ bắt đầu
3: Cái này khó quá
2: 3, 2, 1
3: Cái này không thua thầy ơi
2: Câu này quả là hơi khó ha Chắc tuần tới chúng ta sẽ có đáp án cho câu hỏi này nhưng mà bạn trẻ vẫn có cơ hội gỡ được một sao đó
3: Bằng cách nào vậy thầy?
2: Bằng cách tóm bài hôm nay
3: Ủa? Nãy giờ là học đó hả? Tưởng chơi thôi mà
2: Học mà chơi, chơi mà học
3: Thôi được rồi, để con động não nhớ lại nãy giờ con đã chơi cái gì Thứ nhất nè, ngôi làng phụ nữ trong nền kinh tế đã nhắm đến việc thăng tiến đời sống vật chất Những quyền về giáo dục và y tế cho phụ nữ ở các nước châu Mỹ Latin và châu Phi Ví dụ như Brazil này, Argentina nè Colombia vân vân và vân vân và ở một số quốc gia phát triển thì cung cấp chứng nhận cho các công ty về việc công bình về giờ làm việc cho phụ nữ một ý nè ý thứ hai đó là làng phụ nữ trong nền kinh tế không có đích nhắm giải quyết toàn bộ vấn đề nhưng đúng hơn là gợi hứng và nhắn nhủ quay trở về với nền tảng chính yếu của nền kinh tế Francisco đó là tình huynh đệ và làng phụ nữ trong nền kinh tế đã dành ra cho các bạn trẻ một khoảng không gian mời gọi các bạn trẻ tham gia vào việc cộng tác vào các mạng lưới và dự án của ngôi làng này.
2: Tóm bài rất tốt nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì bạn trẻ vẫn chưa có đáp án đúng không? Vậy thì để trả lời cho câu hỏi ngôi làng nào có liên kết chặt chẽ nhất với ngôi làng phụ nữ trong nền kinh tế thì chúng ta cùng hẹn quý thính giả vào tuần sau nhé. Xin, Xin chào và hẹn, hẹn gặp lại. lại. chuyên mục nền kinh tế Fantastico mong muốn là không gian gặp gỡ trao đổi về một nền kinh tế mới một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
3: Các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế gmail com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và hẹn gặp, à, hẹn gặp lại.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Sáng kiến truyền giáo cho người mắc hội chứng đao của truyền thông công giáo World on Fire
3: Trong những ngày vừa qua, đức cha Robert Barron, giám mục của Winona Rochester, vị sáng lập truyền thông công giáo World on Fire của giáo hội Hoa Kỳ cho biết Tổ chức đang thực hiện sáng kiến mục vụ dành cho những người bị khuyết tật về nhận thức và phát triển, đặc biệt những người mắc hội chứng đau. Đây là ý tưởng của cha stefan Grunow, giám đốc điều hành World Down Từ lâu, cha Grunow đã bày tỏ mối quan tâm đối với người khuyết tật. Cha mong muốn truyền thông công giáo tạo ra và cung cấp các nguồn giáo lý và truyền giáo cho những người bị khuyết tật về nhận thức hoặc chậm phát triển. Cha tin rằng, nhân danh giáo hội, những người khuyết tật về nhận thức và trí tuệ có thể được chuẩn bị cho công cuộc loan báo, tin mừng và sứ vụ. Bởi vì, làm chứng cho Chúa giêsu là một hồng ân mà giáo hội cũng phải chuẩn bị cho những người kém may mắn so với những người khác khi vào đời. Khi thực hiện sáng kiến này, truyền thông công giáo Wolfgang muốn giúp mọi người ý thức rằng những người có hoàn cảnh đặc biệt này Cũng có quyền như tất cả mọi người khác trong mọi lĩnh vực Từ khi được thụ thai cho đến khi chết Nhưng cách trao quyền và cách thực hiện phải khác Phù hợp với khả năng trí tuệ của họ Thực tế hiện nay Với việc gia tăng các xét nghiệm trước khi sinh Đã dẫn đến sự gia tăng không thể tin được Những ca phá thai có chọn lọc Ở những thai nhi được chẩn đoán bị khuyết tật về nhận thức và trí tuệ Ở Iceland Gần 100% trẻ sơ sinh với hội chứng đau đều bị phá thai Ở nhiều nước phương Tây, tỷ lệ phá thai cao gia tăng Nhằm vào các trường hợp thai nhi bị hội chứng đau Cụ thể ở Anh, tỷ lệ này là 90% Còn ở Đan Mạch là 98% trẻ bị đau phải chết trong bụng mẹ Trước thảm trạng này, đức cha Robert Sparrow khẳng định rằng Chúng ta không được dưỡng dưng trước thuyết ưu sinh nhắm đến một thành phần nhân loại dễ bị tổn thương. Hiện tượng này đã mưng mủ và phát triển vì những người khuyết tật về trí tuệ và nhận thức không được cung cấp đầy đủ tầm nhìn và tiếng nói của chính họ. Giáo hội phải có trách nhiệm và đi đầu trong những điều liên quan đến sự sống như thế. Để có thể thực hiện sứ vụ mới này, truyền thông công giáo World on Fire Phát động chiến dịch tham gia nhóm mang tên Đấng Đáng Kính, Jerome Leijer. Đấng Đáng Kính là giáo sư người Pháp, sinh năm 1926 và qua đời năm 1994, thọ 68 tuổi. Là một nhà di truyền học, năm 1959 đã khám phá ra nhiễm sắc thể số 21, là nguyên nhân gây ra hội chứng đau. Ông là nhân vật quan trọng trong ngành nghiên cứu y khoa tại Pháp và quốc tế, nổi bật trong những nỗ lực bảo vệ sự sống, đặc biệt của các thai nhi bị tật. Ông là bạn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị, và trong cuộc viếng thăm nước Pháp hồi năm 1997, nhân ngày quốc tế giới trẻ, Ngài đã đến cầu nguyện tại mộ của ông ở Nam Paris. Hồi năm 1994, Giáo sư Leijer được Thánh Giáo Hoàng Doan Paulo đề nhị Bổ nhiệm làm Chủ tịch Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống Vài tuần trước khi ông qua đời Vào sáng ngày lễ phục sinh Thọ 68 tuổi Nhóm Leijer của truyền thông công giáo World Fry Sẽ chịu trách nhiệm tạo ra các nguồn lực Và cơ hội về giáo lý Và hoạt động loan báo tin mừng Cho những người khuyết tật Về phát triển và nhận thức Ngoài ra Nhóm sẽ đóng góp vai trò là những người ủng hộ công khai cho cộng đồng đó. Các thành viên của nhóm sẽ làm việc với các đối tác, các tổ chức có chung sứ vụ. World Don't Fight muốn nâng cao nhận thức về vai trò không thể thiếu của người khuyết tật về nhận thức và trí tuệ trong giáo hội và trong xã hội. Ngoài ra, World Don't Fight sẽ ủng hộ và sẽ là một thí dụ cho hoạt động bảo vệ sự sống của giáo hội đặc biệt liên quan đến những người thường bị loại ra bên lề xã hội. Để làm được điều này, các thành viên của nhóm sẽ cùng làm việc để phát triển các tài liệu giáo lý và truyền giáo phù hợp với độ tuổi, thiết kế đẹp, hữu ích, phù hợp, đồng thời phong phú về mặt tin mừng và truyền giáo. Đức cha Robert Barron viết trong một thư ngõ Với sáng kiến mới này, Wooddown File sẽ cung cấp một phân tích rất cần thiết và đóng góp cho sự hòa nhập của người khuyết tật vào giáo hội và các nền văn hóa. Tôi rất vui mừng khi thấy sáng kiến này được bắt đầu và đang trong nỗ lực cộng tác với cộng đồng cho sứ vụ loan báo tin mừng. Đây là một nỗ lực đầy tham vọng, nhưng cũng là một cơ hội thú vị nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng cộng đồng, học hỏi và phát triển của những người có đức tin.